0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: dem Podcast, wo unser Cutter heute eine Nachtschicht einlegen muss, <lacht> mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
1: Und ganz, ganz großen Besuch, auf den wir uns schon seit vielen Wochen und seit vielen Episoden freuen und wo man schon oft einmal... Äh, vorab erzählt haben, dass wir uns auf den Tag schon freuen werden, wenn es soweit ist. Und heute ist es endlich soweit. Wir haben lang
2: darauf hingefiebert und hat auch einiges an Organisation von verschiedensten Stellen benötigt und heute ist es endlich soweit. Liebe Nicole Reist, Hallo und Kirsti bei uns in Österreich.
0: <lacht> hallo zusammen.
2: <lacht> ja, danke fürs Kommen. Wir freuen uns wirklich sehr. Und, dass wir es endlich geschafft haben und jetzt nicht irgendwie kompliziert remote, sondern du
1: bist tatsächlich bei uns im Studio.
0: Tatsächlich. Und ich freue mich sehr, endlich Gast bei euch sein zu dürfen.
1: Wie ist denn das jetzt da zustande gekommen, dass du tatsächlich den, weit, den weiten Weg von der Schweiz zu uns nach Österreich äh, auf dich genommen hast?
0: Ja, bei mir ist die Saison vorbei und ich habe ein paar Tage in Graz geplant und ja, da lasse ich mir die Gelegenheit natürlich nicht nehmen, endlich bei euch Gast sein zu dürfen.
2: Wir freuen uns riesig. Du bist direkt aus dem Flugzeug gleich zu uns ins Studio. Das ist eine große Ehre für uns. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, genug gegenseitig Honig ums Maul geschmiert.
1: Und fangen wir gleich an. Also, wir möchten dich zwar kurz vorstellen, wobei kurze Vorstellung echt schwierig ist. Ich habe mich heute am Nachmittag hingesetzt und mir von deiner Homepage so ausgedruckt, äh, so deine wichtigsten und größten erfolgreichen Platzierungen bei diversen Langstreckenrennen überall äh, durch ganz Europa und in Amerika. Und ich habe fast nicht genug Druckhörpapier daheim <lacht> gehabt. Ich habe das in ein Word-Dokument reinkopieren, ein paar Zeilen löschen und die Schriftart verkleinern, dass es auf einen Zettel ausgeht. <lacht> Aber ich glaube, bevor wir jetzt über alle deine Teilnahmen an Tour Race Around Austria, Race Across America, Race Across France, Around Ireland und so weiter reden, ähm, vielleicht magst du uns kurz erzählen, was jetzt gerade vor einigen Tagen war, weil es irgendwie gerade ganz aktuell ist und für das wahrscheinlich viele nicht kennen, was du da gefahren bist vor kurzem.
0: Ja, ich bin letzten Freitag äh, am Adriatic Marathon in Italien gestartet. Das ist ein Rennen, das zum vierten Mal durchgeführt wurde. Es sind 1200 Kilometer und für mich nur 7'000 Höhenmeter. Und ich habe das Rennen letztes Jahr bereits äh, gewonnen, auch Overall gewonnen. Und dieses Jahr war, waren wir wieder am Start und wollten eigentlich unseren Streckenrekord äh, brechen. Aber das Rennen kam dann ganz anders als geplant. Die ersten 600 Kilometer waren... Nach Plan und dann in einer Abfahrt ist mir leider das Vorderrad weggerutscht in einer Kurve und entsprechend, ja, mussten wir dann länger pausieren, um überhaupt noch ins Ziel zu kommen. Aber im Endeffekt sind wir ins Ziel gekommen und wir sind mit der Leistung, mit der Teamleistung sehr, sehr zufrieden.
2: Sturz äh, und du hast nicht nur aufgeschürft, hast dich schwerer verletzt oder hast zumindest ein bisschen eine Pause gebraucht?
0: Ja, im ersten Moment wussten wir nicht genau, was, was wirklich äh, nur vom Schock her die Schmerzen sind, aber es ist so, dass inzwischen habe ich mich natürlich auch durchchecken lassen, starke Oberschenkelprellung und Rippenanriss. Also die Schmerzen waren nicht nur vom Schock, sondern Sie sind da und sie sind nach dem Rennen noch stärker als während dem Rennen. Aber ja, das ist Ende Saison. Damit kann ich gut leben.
1: Deswegen ist ja wirklich für uns bis zum Schluss die Hoffnung irgendwie nur gewesen, dass du tatsächlich kommst, weil ich habe das Rennen dann irgendwie auch mitverfolgt. Das war ja parallel zum King of the Lake am gleichen Wochenende und habe dann halt von deinem Sturz gelesen und haben mir schon gedacht, naja, das ist fast wie verhext, dass es einfach nicht sein soll, dass du oder dass wir uns dort zur Aufnahme treffen. Aber zum Glück bist du zumindest so weit ähm, wieder. Einigermaßen in Ordnung, dass du da bei uns sein
2: kannst. <lacht> <lacht> Aber umso beachtlicher, also du bist noch 400 Kilometer, 600 mit, 600 mit den schweren Verletzungen und dann immer noch, also Gesamtplatz 2 und die Damenwertung wahrscheinlich gewonnen.
0: Genau.
1: Bist Du du bist du jetzt auch auf dem Zeitvorrat unterwegs, über das werden wir eh noch später ein bisschen plaudern, so wie die Entwicklung war Rennrad zu Zeitvorrat, wird. das hast du jetzt mittlerweile auch schon irgendwie integriert, so als Strategie, dass du beide Räder hast und das ist ja eher flaches Rennen entlang der Küste, wahrscheinlich sehr windig, kann ich mir vorstellen und ja. Die Frage ist jetzt, ob du dort Räder gewechselt hast oder alles am um Zeitfahrer gefahren bist und wie du nach dem Sturz dann irgendwie weiterfahren hast können.
0: Also ursprünglich geplant war eigentlich, dass ich bis Kilometer ca. 900 alles mit dem Triathlonrad fahre und dann, wenn es kurz quer durch, also wieder quer durch das Land geht, dort hat es einige Höhenmeter, diese dann mit dem Bergrad fahre. Aber durch den Sturz musste ich dann gegen den Schluss wirklich aufs Bergrad wechseln, weil das Problem ist, der Ellbogen ist geprellt, er ist aufgeschürft und entsprechend war einfach die Position auf dem Zeitfahrrad äh, nicht mehr zu halten. Und auch das mit dem Wind an der Küste nach, da hast du einfach Wind permanent. Mit den hohen Felgen noch mehr Widerstand und da euch einfach durch die Verletzungen eingeschränkt war, ja, mussten wir dann aus Vernunftsgründen sagen, lieber auf die Sicherheit fahren, weil der Streckenrekord war kein Thema mehr zu diesem Zeitpunkt.
2: Das war jetzt ganz aktuell und ich habe jetzt die, diese Liste vom Schraps vor mir liegen, die ist wirklich beachtlich, muss man noch, noch mal dazu sagen. Aber die beginnt also wahnsinnig früh, 2007. Uh, der Sieg beim Glocknummern. Über den Glocknomen haben wir in dem Podcast schon sehr oft gesprochen. Es ist einfach unser aller Lieblingsrennen, glaube ich. Das kommt und eben. auch
1: 2007. Das war eigentlich dort mein erster Erfolg. Also ist ein guter Jahrgang, wer beim Glocken 2007 <lacht> <lacht> dabei war.
2: Das war dein, dein, dein erster Sieg auf dieser Liste. Wie bist du eigentlich zu dem Sport gekommen? Wie bist du zum Radsport und wie bist du zum Ultra? Sport.
0: Also angefangen hat es eigentlich bereits 2005, als ich mein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren bin, in Schötz in der Schweiz. Und da bin ich eigentlich durch meinen jetzigen Chef dazu gekommen. Er war radverrückt und hat mich dann motiviert, auch mitzumachen. Weil eigentlich wollte ich am Gigatland teilnehmen bekam aber keinen Startplatz. Das ist äh, fünf Sportarten, wo man zu zweit die Disziplinen macht. Und dann hat er gesagt, komm doch an 24-Stunden-Rennen in Schötz. Mit der Aussage, entweder ist es das erste und letzte Mal, oder dann nimmt es dir den Ärmel rein. <lacht> und ja, ein paar Jahre später stehe ich jetzt hier.
1: Der Gigathlon ist ja so ein Ihr Triathlon mit zusätzlich noch Rollerskaten und genau. noch einer Disziplin, oder? Den gibt es, glaube ich, nur in der Schweiz, aber der ist dort sehr populär.
0: Also ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, er wurde mal noch in Holland durchgeführt, aber der Ursprung ist in der Schweiz.
1: Wie sind die fünf Disziplinen?
0: Schwimmen, äh, Rennvelo, bike Laufen und Rollerblade.
1: Aber eigentlich egal, weil du hast es eh nicht gemacht oder?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Hätte ich auch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also Absolut verständlich, dass du sich das Rennrad... Ich ich, gesagt, ich Rennrad.
0: schwimme nicht und ich renne nicht und der Rest geht. Und meine Kollegin hat gemeint, gut, sie kann die anderen beiden Disziplinen, da hätten wir uns gut ergänzt.
2: Aber dann bist du komplett reingekippt ins Ultracycling.
0: Kann man wohl sagen. <lacht>
2: Und hast du danach zuerst einmal dich rangetastet über mehrere 24-Stunden-Rennen oder warst du dann gleich so, so gehuckt, dass du gesagt hast, und jetzt gleich das nächste größere und gleich äh, Langdistanz mit Support-Car?
0: Nein, zweimal 2005 und 2006 war ich in Schütz und dann wurde es mir eigentlich langweilig, im Kreis zu fahren. Und doch habe ich gemerkt, es geht noch mehr und habe mich dann entschieden, den Glocknamen zu fahren. Und damals wirklich noch ohne Funk und mit einem Wohnmobil als Pacecar. Also das ist im Nachhinein sehr lustig, wenn man sich das vorstellt. Drei Betreuer, die springen bei jeder Kreuzung raus, winken, wo ich durchfahren soll. Und am Berg hört man «Fahr einfach, du kannst dich eh nicht verfahren, wir müssen anhalten, weil das Wohnmobil überhitzt, aber wir sind ins Ziel gekommen als Weltmeister.
1: Also kein Lautsprecher, einfach null Kommunikation, nichts, oder? Nichts, so rein nichts. Puristisch.
0: Roadbook.
2: Wie bist du als Schweizerin zu dem Rennen gekommen? Also hast du dir sowas rausgesucht? Es gibt ja auch in der Schweiz äh, ein ähnliches Rennen oder vergleichbare Rennen, wie bist du da?
0: Also zu dieser Zeit gab es in der Schweiz noch keine Ultrarinnen. Die Tortur kam erst später und der Glocknermann war von der Distanz her zwar sehr weit, aber doch noch überschaubar im Gegensatz zu einem RAM oder so, wo einfach völlig unrealistisch war.
1: Ich glaube, die Tortur gibt es seit 2009 ja. gleich wie das Rennen und Austria. Ja. Das sind beide im gleichen Jahr sozusagen erstmals ausgetragen ja. worden und haben sie jetzt wirklich etabliert zwischen 2007 und 2012. Auf deiner Homepage ist eigentlich eine größere Lücke und ich kann mich erinnern, wir haben uns ja damals schon gekannt und hin und wieder so Kontakt gehabt oder mal E-Mails ausgetauscht und ich glaube, wir haben da irgendwie ähnliche Phasen gehabt und ich kann mich noch so irgendwie daran erinnern, du hast in den Jahren einige Rennen gehabt, was nicht gut gelaufen ist. Und das war zum Beispiel bei mir, man sieht jetzt, okay, der Strasser sechsmal Race Across America, viermal Race Around Austria gewonnen, aber ich beide Rennen beim ersten Antritt aufgeben. Ich bin beim Ram nicht ins Ziel gekommen, beim Race Around Austria nicht ins Ziel gekommen. Und genau, jetzt ist meine Frage konkret, ob ich mich richtig daran erinnere, dass es dir in den ähnlichen Jahren auch ähnlich schlecht ergangen ist teilweise.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe die Tortur auch zweimal nicht beendet. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich nicht mehr an die Tortur, jetzt gehe ich einfach ans Ra. Und habe dann auch das Ra nicht beendet. Und beim zweiten Antritt funktioniert es dann mit dem Ra. Und ich habe mir wirklich vor dem Start gesagt, entweder ich komme jetzt ins Ziel, und sonst ist es doch nicht der Sport, der für mich der richtige ist. Und ja, seit 2012 habe ich jedes Rennen beendet, habe jedes Rennen gewonnen. Also da ist jetzt eine Konstanz da, aber ich habe sehr viel ihr Geld bezahlt.
2: Also es sind dann doch, also zwischen den zwei Siegen liegen fünf Jahre. Wie, wie hast du dich da weiter motiviert? Wie bist du motiviert blieben, dass du da weiter kämpfst und immer wieder anmörderst und der Startgezäust und der Crew zusammen trommelst und ins Ausland fährst für verrückte Radrennen?
0: Ja, ich bin ein, eine Perfektionistin und analysiere sehr viel, vor allem meine Leistung und habe einfach gemerkt, es ist möglich, diese Rennen zu fahren. Es geht körperlich, viel ist im Kopf, und ich hatte immer ein Umfeld, das mich unterstützt hat dabei und auch immer eine Crew, die gesagt hat, doch, wir sind dabei und ja, das Umfeld und einfach die, die Überzeugung, dass es möglich ist. Und auch der Reiz, um mich weiterzuentwickeln und zu sehen, was geht wirklich.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Zeit zurückdenke, wo ich diese zwei großen Rennen aufgeben habe, ich mir schon irgendwie wirklich Zweifel ähm, an mich selber herangetragen oder war mir nicht sicher, ob ich einfach dazu fit genug bin. Und das war, glaube ich, so mitunter die schwierigste Zeit in meinem ganzen Sportlerleben. Weil wenn man schon eine lange Liste an quasi sportlichen Erfolgen hat, und man hat einmal ein DNF oder einen Rückschlag, dann weiß man, grundsätzlich hat man es drauf, aber es hat jetzt aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Wenn die ersten Antritte alle zusammen nicht funktionieren, kommt ja, zumindest bei mir war es so schon die Frage, soll ich nicht vielleicht auch was anderes machen? Und wie hast du da quasi das Vertrauen gehabt, dass es beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal schon klappen wird?
0: Ja, das stimmt schon, wenn man die Erfolgsliste hat, dann hat man die Sicherheit, aber es gibt auch viel weniger Potenzial, um sich noch entwickeln. Und das habe ich einfach gesehen bei den DNFs. Da gibt es in jedem Bereich, ob das äh, körperlich ist, mental ist, bei der Crew ist, beim Material ist, da gibt es auf der ganzen Linie noch Potenzial. Und für mich war mehr die Frage, welches Putzdetail fehlt, damit wir wirklich ins Ziel kommen. Und so habe ich an jeder auf jeder Seite gearbeitet und mich so weiterentwickelt und geschaut, was braucht es. Und das ist natürlich jetzt auf diesem Niveau, sind diese Schrauben, die wir noch drehen können, viel, viel kleiner.
1: Ich glaube rückblickend auch, dass es zur eigenen Entschlossenheit beiträgt, wenn die ersten Male nicht so gut funktionieren und du hast dann quasi den Mut und die Kraft zu sagen, ich bleib dabei, ich möchte es noch einmal probieren, ich möchte mich verbessern, ähm, du wirst wirklich auf die Probe gestellt, willst du das wirklich oder probierst du nur, ob es vielleicht funktioniert und wenn es nicht leicht geht, lass du es bleiben. Und wenn du so einen, sagen wir holprigen Start überstehst, dann hast du einfach wirklich ja, auch deine mentale Stärke gezeigt und das kann du dann jahrelang später wirklich ähm, noch helfen. Und ich denke, da haben wir ein bisschen einen ähnlichen Lauf hingelegt.
0: Ja, du, also ich habe auch dort gelernt zu analysieren und wirklich nicht nur das Positive zu sehen, sondern ich wusste, irgendwas passt nicht, deshalb bin ich nicht ins Ziel gekommen, also muss ich das analysieren und dort ansetzen und kann es nicht schönreden. Weil wenn ein Rennen aufgeht, dann ist es immer einfach ja, es hat ja gepasst, ich bin ins Ziel gekommen, aber wenn du nicht ins Ziel kommst, dann musst du dich fragen, ja, an was hat es gelegen? Und das war sicher eine eine lehrreiche Zeit, die auch heute noch hilfreich ist.
2: Ihr ja, seid ja beide wirklich jetzt schon lange im Sport und äh, wenn man sich anschaut, die Entwicklung, die der Sport genommen hat, äh, das ist auch spannend zu beobachten, wie man von drei Leuten in einem Wohnmobil ohne Funkgerät zu wie, wie Pacecars jetzt ausschauen und ausgerüstet sind das live mitzuerleben und, und mitzuprägen. Ihr habt ja sicher auch Sachen, äh, Innovationen gemacht, gestartet, die es vorher noch nicht gegeben hat, die noch nicht so verbreitet sind, wie man jetzt einfach äh, beim Straßen im Shop kaufen kann, sondern das, <lacht> man am Anfang muss man ja schon auch ein bisschen basteln und kreativ sein.
0: Ja, das war so lustig jetzt in Italien, äh, als wie vor dem Start die anderen pace sahen, teilweise wirklich, die konnten nur den Kofferraum öffnen. Und wenn man dann hineinschaute, dann sah man ja vor dem Start schon eher ein Durcheinander. Und wir mit einem sehr geordneten System, das bis zum Schluss so bleibt. Also es ist auch im Ziel noch geordnet, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Und da sieht man dann schon die Unterschiede und einfach die Erfahrung die mitspielt, ob das sah bei uns zu Beginn auch ganz anders aus. Also da haben wir mit Spannseiden unsere Fächer befestigt, aber es hat funktioniert.
2: Ja, und trotz der ganzen Erfahrung in Straße sei Pesca ist nie ordentlich, also vielleicht <lacht> fünf Minuten am Start.
1: Ich habe gerade gedacht, dass mit Seide... Die Fächer versperren, das klingt ja total modern. Das ist für uns <lacht> <lacht> hoch innovativ.
0: Doch, also ich staune selber immer wieder, weil die Fächer sind schön angeschrieben. Und wenn ich jetzt die Fächer zu Hause anschaue, dann sind wirklich in den Fächern, die angeschrieben sind, auch dieses Material drin. Also da ist meine Crew sehr, sehr ordentlich. Die Schweizer Präzision. <lacht>
1: Aber Flo, ich lasse mir jetzt den schwarzen Bädern nicht zuschieben. Du bist ja nicht im gell? Genau. <lacht> Aber es ist bei uns auch immer so, dass jeder das Teil findet, das er sucht und sehr schnell weiß, wo es sich befindet. Wir haben unsere Ordnung, glaube ich, im Auto auch verbessert. Ich meine, im Alltag zu Hause auch. Aber ich glaube, an Schweizer Präzision... Davon kann man bei uns noch nicht sprechen. Ja, siehst du, also auch noch Potenzial. Ja.
0: Nicht übertreiben. Bei uns geht es teilweise fast in die Gegenrichtung.
1: Also ich glaube, Ordnung ist, ist wichtig, damit alles funktioniert. Aber wenn man dann zu verbissen, dann zu viel Zeit darin investiert, dass die Ordnung erhalten bleibt, ist es vielleicht gar nicht so zielführend. Also immer, immer locker bleiben, so ordentlich wie nötig, aber nicht mehr als notwendig. Aber du sprichst was Wichtiges an, was trotz aller Vorausplanung,
2: was wir zwar immer wieder predigen, man kann den besten Plan der Welt haben, aber die Crew muss einfach in der Lage sein, kurzfristig, spontan zu entscheiden und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Das war wahrscheinlich bei euch genauso, der Sturz war sicher nicht eingeplant und dann ist es wichtig, dass die Crew schnell und richtig reagiert.
0: Ja, der Sturz war definitiv nicht eingeplant. <lacht> so viel Action wollte ich der Crew eigentlich nicht bieten. Aber sie hat echt also genial reagiert. Sie sind alle ruhig geblieben. Und da merkt man einfach auch, es waren Betreuer dabei, die schon sehr oft dabei waren. Die wussten, um was es geht. Und auch die ganze Vorbereitung, die Crew kommt ja nicht erst vor dem Rennen zusammen, sondern wir, also es heißt Beatrix Ahlitzer, als Teamchefin, bereitet die Crew über Monate auf solche Rennen vor. Und auch die Szenarien, Sturz, was ist, wann wird ein Rennen aufgegeben, was auch immer, das wird im Vorhinein besprochen. Und klar, reagiert die Crew dann wirklich, wenn es soweit ist, wenn so ein Fall eintrifft? Das wissen wir im Vorhinein. Vorherein natürlich auch nicht, aber also diese Crew hat echt genial reagiert und alle zusammen. Also jeder hat am selben Strich gezogen und gesagt, doch wir fahren ins Ziel, wir fahren weiter.
1: Wenn wir jetzt gerade von dem Sturz gesprochen haben, der ist ja vorher sehr ähnlich ähm, passiert oder da ist auch irgendein Missgeschick passiert. Also du hast irgendwie bei diesem adriatik marathon nicht unbedingt das große Glück gepachtet.
0: Nein, und die Aussage von meinen Chefs war auch klar, also nach Italien gehst du uns nicht mehr.
2: <lacht> Weil du das jetzt angesprochen hast, wir haben auch den Dani Wüstor gehabt, der hat auch während seiner aktiven Ultra Karriere gearbeitet nebenbei. Du hast jetzt auch deine Chefs erwähnt, du hast auch gerade Urlaub, du arbeitest auch die ganze Zeit oder du hast jetzt nie professionell
1: nur Fahrrad gefahren?
0: Nein, ich arbeite
1: 100%. Das war beim Dani wüss, also weil du jetzt das Wort nebenbei ähm, gesagt hast, der hat auch voll gearbeitet und hat sich dann nur hin und wieder ein bisschen mehr Urlaub nehmen können, aber das ist halt wirklich bei mir zum Beispiel anders mit ähm, meinen Tätigkeiten. Natürlich auch sehr viel zu tun abseits vom Training, aber halt kein Angestelltenverhältnis, wo ich dann keine flexiblen Arbeitszeiten habe, sondern ich kann mir alles selbst einteilen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deiner ähm, Arbeitswoche bist, dort hat ja mal einen Rennradartikel darüber gegeben, dass du einen sehr speziellen Tagesablauf hast. <lacht> Falls du uns da einen Einblick geben möchtest, wo ich als bekennender Nachtvogel, glaube ich, jetzt schon fast einen Herzstillstand habe.
0: <lacht> Kommt drauf an, wann die Nacht beginnt und wann sie endet. Ich bin auch ein Nachtvogel sozusagen, nein, bei mir beginnt der Tag um halb zwei in der Früh, da starte ich mit dem ersten Training und dann arbeite ich von 5 Uhr in der Früh bis 16 Uhr am Abend und dann kommt das zweite Training. Also das ist unter der Woche mein normaler Tagesablauf.
2: Deswegen keine Zeit zum
1: Podcasten, weil…
0: <lacht> das macht es schwierig…
1: Also es ist unglaublich beeindruckend, diese, Diszi diese Disziplin und diese Konsequenz und ähm, du wirst ja nicht oft ähm, das erlauben können, irgendwie Zeit oder Stunden mit nichts tun oder mit äh, schlechter Planung irgendwie zu vergeuden, oder?
0: Nein, das ist bei mir wirklich sehr schwierig. Ich habe einen durchgetakteten Tag, wie auch die ganze Woche, aber ich sehe es nicht als Verzicht, sondern es ist meine Leidenschaft, die ich ausüben darf. Und auch die Arbeit, ich arbeite gerne, ich habe einen Job, der mir Freude bereitet. Und die Challenge ist halt, beides, die Freizeit und den Beruf unter einen Hut zu bringen.
2: Und dein, dein zweites Training, das um 16 Uhr beginnt, wie lange dauert das? Wann bist du im Bett, um um 2 Uhr morgens wieder fit zu sein?
0: Das ist bei mir zwischen 19 und 20 Uhr, ist bei mir Nachtruhe.
1: Aber... Verzeih mir jetzt diese blöde Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel hören würde ähm, Arbeitszeit von 5 Uhr bis 16 Uhr und dann wäre für mich klar, was Training, ist danach. Und <lacht> was ist für dich so der Vorteil, das so früh zu starten, vor der Arbeit schon oder beziehungsweise vor und nach der Arbeit? Weil ich kenne es nur von meinem Biorhythmus, ich kann zum Beispiel... Also für meine Verhältnisse in der Früh, wenn ich um sieben zu trainieren beginne, wo du schon Mittagspause hast oder so, <lacht> ähm, da bringe ich einfach die Leistung nicht so. Wenn ich jetzt ein intensives Wahltraining habe, das, das geht bei mir mittags oder nachmittags, aber auf keinen Fall in der Früh oder am Vormittag. Da bin ich noch nicht irgendwie munter, fit oder durch, durchs Frühstück irgendwie habe ich das noch nicht verdaut oder noch nicht zur Verfügung. Wie ist das, glaubst du, Übungssache oder bist du da immer leicht drüber gekommen, dass du so früh schon Leistung bringst?
0: Bei mir ist es genau umgekehrt, dass, wenn ich aufstehe und dann die intensiven Einheiten habe, dann bringe ich die höhere Leistung wie am Nachmittag. Weil ich dann noch nicht die Geschäftsdinge im Kopf habe, sondern wirklich der Fokus rein auf dem Training ist. Und ja, für mich gibt es auch keinen besseren Start, als mit dem Radfahren zu beginnen. Und das andere ist auch, wenn ich am Abend nach der Arbeit, erstens habe ich dann die Arbeit im Kopf, also das Abschalten ist schwieriger. Und das andere ist auch das Herunterfahren, weil dann müsste ich nach dem Training noch eine, relativ lang wach sein, um überhaupt einen erholsamen Schlaf zu bekommen. Weil wenn du ein Intervalltraining hast, dann kannst du nicht eine halbe Stunde später tief und fest schlafen oder erholsam schlafen.
2: Gerade deine Früheinheiten, Es ist ja, selbst im Sommer ist um 2 Uhr noch finster, machst du die am Ergometer oder draußen?
0: Ausschließlich auf dem Ergometer.
1: Und die Nachmittagseinheiten dann je nach Wetter oder draußen oder, oder Sehr
0: oft auch auf dem Ergometer, weil es ist effizienter und das andere ist, irgendwann hast du auch die Strecken rund um das Haus gesehen.
1: Ja, <lacht> das kennst du sehr wahrscheinlich ja. selber
0: nur zu so gut. Und da ich ja dann am Wochenende äh, draußen fahre, solange das Wetter mitmacht, dann habe ich dann mehr Abwechslung, als wenn ich unter der Woche auch noch jeden Tag dieselben Strecken. Habe.
1: Und ist es bei dir in deiner Region, wo du wohnst, auch so, dass äh, teilweise sehr dicht ist, Verkehr und, und, und Kreuzungen und du kommst quasi nicht sofort an, an schöne Straßen, wo du ungestört fahren kannst? Weil das könnte auch ein Argument sein, oder, dass du quasi ein bisschen Zeit brauchst, um Nein, gute Strecken zu haben. Nein, ich
0: wohne sehr ländlich. Also ich kann aus dem Haus raus und habe eigentlich meine Ruhe
1: sehr gut, weil ich habe nämlich ähm, mal mit, mit äh, Radvorkollegen aus der Schweiz gesprochen und sie haben zum Beispiel gesagt, diese 20 Minuten Strecke für einen FTP Test, wo du 20 Minuten ungestört
0: Ist Vollgas bei mir fahren kein kannst, Problem.
1: Da haben die eben dazu, sie brauchen nur zwei drei Stunden mit dem Auto um irgendwas zu finden, weil es in der Region halt von der Schweiz so dicht besiedelt war. Aber ja, dann, wenn du
0: in der Stadt Zürich oder so wohnst, dann hast du das Problem dass du echt bist, du aus der Stadt raus draußen bist, dann hast du noch äh, Ampeln. ja.
1: Also wo ich war auf Trainingslogger im Sommer, im Engadin, da hätte ich auch wenig Probleme gehabt, ungestört zu fahren. Da waren wenige Menschen und viele Berge, das war wirklich schön.
0: Bei mir ist das ähnlich.
2: <lacht> diese, diese Konsequenz im Training und in der Arbeit, legst du dir dann eigentlich schon seit 2007 hin oder hast du dich da erst hingetastet und erst im Zuge deiner ständigen Optimierungen bist du dort gelandet oder war das von Anfang an immer dein, dein Rhythmus?
0: Nein, es war nicht immer mein Rhythmus, aber die Konsequenz hatte ich schon, weil ich habe zuvor Tennis und Unihockey gespielt. Ähm, eine Zeit lang beides parallel auf sehr hohem Niveau und da war es dann auch die Challenge, wie bringe ich die beiden Sportarten aneinander vorbei, mit der Lehre oder dem Beruf, mit dem Studium und allem. Und deshalb, es ist mein Naturell, diese, diese Planung, äh, dieser Perfektionismus im Tagesablauf.
2: Und spätestens 2012, 2013 mit äh, Back-to-Back-Siegen beim Race Around Austria, hat sich das dann das erste Mal oder das zweite und dritte Mal nach dem ersten Sieg beim Glocknamen richtig ausgezahlt für dich?
0: Ja, da ist dann, sind dann die Mosaiksteinchen langsam zusammengekommen, wo man gemerkt hat, doch für die Zielankunft reicht es. Und das Weitere war dann der Aufbau, um diese Mosaiksteinchen zu optimieren, um das Maximum herauszuholen.
1: Waren eigentlich diese Jahre für dich schon so mit dem Race Across America im Hinterkopf, wo du gesagt hast, das ist einmal ein großes Ziel in ferner Zukunft oder ein Lebenstraum und ähm, die anderen Rennen sind so Etappen dorthin? Oder hast du gesagt, eigentlich das größte Ziel ist jetzt in diesem einen Jahr das Race Around Austria zu fahren und dann schaue ich mal, was in Zukunft kommt?
0: Also das Rennen war für mich sehr, sehr lange unantastbar Einerseits von der Distanz her, andererseits ganz klar auch finanziell. Vom Aufwand her. Und das kam erst dann wirklich mit der Zeit, als die Erfolge kamen. Was mache ich als nächstes? Und ja, irgendwann stehst du vor der Frage, will ich das REM, kann ich das REM? Und ja, der Entscheid war dann, ja, ich versuche es. Und da wurde es dann zuerst zu einem Lebenstraum und danach zu einem Ziel.
2: In, in welchen Jahren hat sich das ungefähr entwickelt? Also es ist ja recht gemein bei, bei Rennern, die offizielle Ram Qualifier sind, weil irgendwann bekommt man dieses E-Mail mit der offiziellen Einladung und gratuliere, du bist qualifiziert. War das der erste Mal konkret oder war das schon vorher da?
1: Darf ich nur kurz dich äh, mit dir diese Geschichte teilen, die wir bei der Alexandra Meixner erklärt haben, weil für sie war es so, sie hat das alles nicht so genau am Schirm und nicht wirklich gekannt und sie hat dann erst erfahren, dass es einen Race Cross America gibt, als sie die Quali-Urkunde gekriegt hat. <lacht> das war wirklich sehr lustig. Bei dir war es definitiv anders, das haben wir jetzt schon gehört.
0: Das war definitiv anders. Also ich habe auch zuvor sämtliche, ich fast sämtliche Rennbücher gelesen und eben in der Schweiz mit Dani Wies Natürlich auch jemand, der auch in der Presse äh, präsent war. Und das Rennen war mir definitiv bekannt. Aber ich habe mir dann, wirklich fix war es für mich an meinem 30. Geburtstag, da habe ich mir quasi gesagt, ich schenke mir selber zum 30. das Race Across America. Und das Spannende oder das Schöne daran ist, ich bin dann wirklich zwei Jahre später an meinem Geburtstag ins Ziel am Ram gefahren. Das war irgendwie noch so, ja, das war schön.
2: Und kurz nachdem du an deinem Geburtstag diese Ziellinie aus Gaffer-Tape am Straßenrand, am Pannenstreifen auf der Autobahn vor Rams Head Roadhouse überfahren bist, hast du dann dieses Interview gegeben.
1: 11 days, 14 hours, 25 minutes. All I can say that's is happy birthday.
0: Awesome. So Nicole uh if you want Tour Tour, that's
1: a great uh, lead-in to doing well at the race across America. Um, and you're Just upholding the tradition of fine Swiss women cyclists. <laughs> so, uh gotta say,
0: congratulations! Yes. <laughs>
2: <laughs>
0: so yeah, was it a fun experience for you? <laughs> Is it was a witzige erfahrung for für dich. Alle halte, weil es auf jeden Fall. es Tiefs und viele Hochs und dank dem Team konnten wir die Tiefs immer überbrücken und hat so ein Spaß. Den der Spaß darf nicht zu kurz kommen über so viele Tage muss im Team aber auch das Team mit dem Athleten zusammen harmonieren und, und das war von Anfang an bis zur Ziellinie der Fall bei uns Do you want me to explain? Well, it was fun
1: So you had a great time
0: <laughs> It was fun, but it was also hard She had her ups and downs like everyone, every rider has but she was also pleased
1: with the team, with us Sie hat gesagt, wir haben einen guten
2: Job gemacht und wir waren eine große Hilfe
0: für sie. Wie alt bist du heute? Wie alt bist du? Ich bin 32 Jahre yes. yeah. alt.
2: Hast du, jetzt haben wir vorher über eure Gemeinsamkeiten gesprochen, was ihr nett gemeinsam habt. Du bist Rookie of the Year One. Straps hat sein erstes <lacht> Ram, <Reh> ein dnf <lacht> Uh, aber du hast auch gleich gewonnen. War es geplant? War das im Hinterkopf? Und viel wichtiger, du hast gesagt, du bist Perfektionistin, du bist wahrscheinlich dort am Ziel gestanden und hast da gedacht, ah, das wäre noch besser gegangen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also Das Ziel war ganz klar, ins Ziel zu kommen und alles andere haben wir auch während dem Rennen bis zum Schluss überhaupt nicht beachtet. Das war... Die einzige, das einzige Ziel war wirklich innerhalb der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Dass es dann Rookie wurde, war natürlich umso schöner, weil diese Möglichkeit hat man nur einmal.
1: Ja, wir stehen dazu zu Tritt zusammen. Nicole, du hast das geschafft, ich habe es nicht geschafft und es gibt nur einen, der es noch <lacht> vor sich hat vielleicht. Ja, eher nicht, nein. <lacht> Waren für dich auch die letzten Meilen, also von der offiziellen Ziellinie, die der Floh schon gesagt hat, dieses aufgeklebte Klebeband am Bannenstreifen bis zum Zielbogen im Hafen, ähm, so ziemlich das Schlimmste, was das Rennen zu bieten gehabt hat?
0: Es war tatsächlich das Schlimmste, aber nicht wie alle oder viele Athleten sagen, weil man eigentlich schon im Ziel ist und eben doch noch nicht. Für mich war viel schlimmer der Gedanke, jetzt habe ich so lange auf einen, auf das Ziel hingearbeitet. Es war mein Traum, dieses Rennen fahren und finischen zu können. Und mir wurde da bewusst, dass dieser Lebenstraum nun zu Ende ist. Und wenn man mich gefragt hätte, ich hätte gesagt, ich möchte gar nicht ins Ziel fahren, ich möchte, dass dieser Traum noch weitergeht. Und das war das heute an, an den letzten Metern und nicht das Körperliche habe ich in diesem Mo Moment gar nicht wirklich realisiert.
2: Das ist ein Gefühl, dass du ein bisschen nachvollziehen kannst, wo
1: du auch schon oft in so ein kleines Loch. Ich nicke jetzt gerade so vor mich hin und, und spüre es in meiner Bauchgegend, dass das genau das gleiche Gefühl eigentlich ist. Und ich habe es jetzt nicht so direkt bei der Ziele einfach gehabt, da war ich meistens schlecht gelaunt und ein bisschen ähm, ja, nicht unbedingt in bester Stimmung, aber ich habe irgendwie auch nicht gespürt, woher das kommt. Das war einfach so die die Emotion. Ähm, so dieses Klebeband, das war irgendwie so unwürdig und ja, die Müdigkeit <lacht> macht natürlich einen vernebelten Kopf. Aber im Nachhinein ist man im Gleichgewicht und hat man dann irgendwie so ein paar Wochen so einen kleinen antriebslosen Durchhänger, weil eben so ein großes Ziel, auf das man so lange hingearbeitet hat, irgendwie plötzlich nicht mehr da ist. Ja. Also das ist, glaube ich, ich habe schon einmal gelesen, einen Artikel drüber in einem Magazin, wo es so um Psychologie geht. Ich habe mir jetzt nicht mehr gemerkt, wie das bezeichnet worden ist, aber das ist irgendwie ein beschriebenes Phänomen, das nach einer langen Zeit mit großer Anstrengung, bei Erfolg oder nicht erfolgreicher Beendigung dann auch quasi so ein äh, mentales Loch kommt. Es ist wirklich nicht nur bei uns so.
0: <lacht> ja, und das war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich das RAM finischen kann, dann höre ich auf mit dem Sport, weil dann habe ich also mit diesem Sport, weil dann habe ich alles erreicht, was möglich ist und irgendwie, ich glaube, ich habe auf den letzten Meilen gemerkt, so ganz aufhören möchte ich doch noch nicht damit. Und das war dann so, hm, eigentlich wollte ich aufhören, aber jetzt will ich doch nicht aufhören, weil ja, weil es so schön ist.
2: Wir haben es im Interview kurz gehört. Du hast auch eine, eine Tradition weitergeführt von erfolgreichen Schweizer Damen. Zwar hat die, ich versuche es einmal, <lacht> zur Not muss das richtig stellen, wie man das richtig ausspricht, die Tricks das Kragen, hat passt. Passt, hat 2012 und die Isabel Pulver, das ist wieder ein einfacherer Name, hat 2015 schon das Ram gewonnen vor dir. Äh, ist das Zufall oder liegt es am Schweizer Wasser? Wie kommt es, das, dass da die Schweizer Damen diesen Sport so dominieren?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen und kann ich auch nur mutmassen. Ich denke, es liegt sicher an der Schweizer Mentalität, dass wenn wir etwas machen, dann machen wir es mit voller Überzeugung und mit sehr viel Herzblut. Und ich weiß von Trix wie auch von Isabel, dass beide den Sport äh, auch mit sehr viel Herzblut ausführen. Und ich denke, gerade im Ultrabereich ist das äh, ein sehr wichtiger Punkt. Und kann man nicht sagen, ja, ich probiere es mal oder heute mache ich, morgen mache ich nicht. Und ich denke, da hat sicher die Schweizer Mentalität einen gewissen Einfluss.
1: Ich habe Isabelle Pulver auch schon kennengelernt, jetzt auch persönlich endlich beim hellness rennen in Dänemark. Da war ja jetzt zum zweiten Mal hintereinander Erste. Und ja, habe immer einen sehr positiven, sympathischen Eindruck von ihr gehabt. Sehr zielstrebig und eben genauso, wie du sagst. Also hast du 2016, wie wir gerade gehört haben, das Ram bei deiner ersten Teilnahme
2: gewonnen. Wann warst du wieder motiviert, das nochmals anzugehen? Wann hast du dir gedacht, jetzt mache ich es noch einmal, jetzt mache ich es besser? Oder wie, wie ist dann weitergegangen der Karriereweg? Es ist ja oft so, dass man, wenn man sich die Siegerinnen, Sieger, Teilnehmer, Teilnehmerinnen der, der Jahre anschaut, sollten das ein Rookie gleich zwei Jahre hintereinander? Gut ist und gut am Start ist, und auch du hast ein Jahr drauf gleich mal auslassen, ausgelassen, auslassen müssen.
0: Ja, es war relativ schnell klar, dass ich zurückkommen möchte nach Amerika, aber rein finanziell war es nicht möglich, das bereits 2017. Und auch habe ich gedacht, ja, innerhalb eines Jahres kann der Leistungssprung nicht so groß sein, dass es, sage ich jetzt, dass es sich lohnt, wieder nach Amerika zu reisen, der ganze Aufwand. Und deshalb habe ich dann 2017 ein anderes Projekt gestartet. Und zwar habe ich irgendwann festgestellt, dass der Ultrasport wohl der einzige Sport ist, in dem man innerhalb von einem Jahr Schweizer Meister, Europameister und Weltmeister werden kann. Und das war dann der Reiz für die Saison 2017, äh, mit der Tortur Schweizer Meisterin zu werden, der glocknamen Weltmeisterin und das Race Irland, die Europameisterschaft. Und das war dann natürlich auch die Vorbereitung für das Jahr 2018, Rem zum Zweiten.
2: Und hast damit auch viele Leute Lügen gestraft, die behaupten, man kann nicht mehr als ein... So ein langes, schweres Rennen im Jahr fahren, sondern du kannst bist gleich alle drei gefahren und beachtlich beim Race Around Ireland auch overall gewonnen.
0: Ja, das war, also ich bin am Sonntag, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Tour ins Ziel gefahren und bereits am Montag nach Irland geflogen. Also zwischen Zielankunft und Start in Irland waren äh, zwei oder drei Tage. Und, ja, haben viele gesagt, das geht nicht, das ist nicht möglich. Und ich war überzeugt, dass es möglich ist, wenn das Team passt, wenn der Körper und auch die mentale Einstellung da ist.
1: Ist ja dann eigentlich nur auch rennen, wenn es so knapp bei <lacht> Genau, liegt? genau. Also
0: schlimmer wäre <lacht> eins bis zwei Wochen Pause dazwischen. Das ist schlimmer als eins, zwei Tage.
1: Du hast früher Tennis gespielt. Hab ich nie. Aber ich bin ein großer Tennisfan. Du hast in dem Jahr was wie einen Grand Slam geschafft. Das dürfte auch in der Schweiz irgendwie Grand Slams äh, zur Tradition gehören. Bist du heute noch Tennisfan? Kurzer Abschweifer vom Thema.
0: Schauen, ja. Spielen nicht mehr, aber schauen sehr gerne.
1: Und du leidest auch mit dem großen Schweizer Tennis-Idol mit? wenn es nicht so rund läuft.
0: Ja, er ist halt schon, ob er jetzt Schweizer ist oder nicht, er ist einfach vom Spiel her, wie auch von der Persönlichkeit her, sicher sehr, sehr inspirierend.
1: Absolut. Er kennt dich.
0: <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Aber er zieht jetzt äh, in die Stadt nebenan.
2: Chance auf ein Meet Greet wird größer.
0: <lacht>
1: Ja, was der, wer den Nicole Reis treffen will, ähm, der, da gibt es wenig Zeitfenster, <lacht> du, du hilfst nichts, wenn man eine da hast.
2: <lacht> Und 2018 dann zweites Mal Ram. Und wie ist es dann das zweite Mal, wenn man schon ein bisschen weiß, was man aus einem erwartet, wie die Stimmung am Start ist, wie die Stimmung im Ziel ist, wie Teile der Strecke ausschauen, mit was für eine Erwartung bist du dann hin im Vergleich zum mal davor, wo du wo Finishing das Ziel war.
0: Ja, die Voraussetzungen waren komplett anders. 2016 war Durchkommen das Ziel und 2018 bin ich ganz klar an den Start gegangen mit dem Ziel unter zehn Tagen ins Ziel zu fahren. Das war seit Herbst 2017 auch dem Team kommuniziert worden und entsprechend war die Vorbereitung auf das Rennen und natürlich auch dann das Rennen, der Rennverlauf entsprechend auf das abgestimmt und nicht mehr, ja, wir machen mal Pause und wir haben noch Zeit zum mal quatschen und mal sich hinsetzen. Das waren Welten.
2: weißt du deine Zeit noch von 2018? Bist du dann...
0: Neun Tage, 23 Stunden und 57 Minuten. Das weiß ich aber auch, nur weil es wirklich drei Minuten unter meiner angestrebten Zielzeit war, so nach dem Motto, das ist die Schweizer Präzision.
2: <lacht> Hättest du wahrscheinlich 9 äh, Tage, 12 Stunden auch geschafft, wenn's, wenn man sich das Ziel setzt, hast du vielleicht Zeit verschenkt, weil du das Ziel zu niedrig gesetzt war?
0: Schwer zu sagen, aber ich denke, wir haben wirklich 2018 war das die Zeit, die wir fahren konnten. Wir haben die letzten 200 Kilometer, war wirklich die Frage, reicht es oder reicht es nicht? Und da mussten wir alles, alles daran setzen und haben wir alles daran gesetzt. Und auch rückblickend kann ich sagen, es wäre nicht mehr drin gelegen, auf diese Distanz noch schneller zu sein zu diesem Zeitpunkt.
1: Also Flo, du hast das jetzt glaube ich, ganz ernst gemeint, oder? <lacht> <lacht> weil wir natürlich wissen, dass ähm, Zielsetzung im Kopf natürlich was tut und es einen großen Einfluss hat, aber jetzt einfach so, dass man sagt, ich kann zwölf Stunden schneller sein, nur weil ich mir vorher <lacht> denke. So einfach geht es zum Glück nicht, weil dann würden schon sehr viele Leute sehr schnell gewesen sein. Da gehört dann doch ein bisschen mehr dazu. Und vor allem die letzten 200 Kilometer, da muss
2: richtig gekämpft und gebissen werden. Das wissen wir auch und das haben wir auch schon zu Genüge in diesem Podcast gesprochen. Wie, wie hart diese sind? Die
0: ich glaube, die Crew kämpft die letzten 200 Kilometer fast mehr als wir Athleten, weil wir einfach im Kopf nicht mehr ganz so alles mitbekommen und die Crew weiß, was ihr Job ist, was ihre Verantwortung ist. Und wenn man dann auch sieht, wie ja, die Uhr tickt, um die, Ziel, die Zielsetzung zu erreichen, da ist natürlich der Druck auf dem gesamten Team unheimlich groß.
2: Was waren so in, in diesen zwei Rams bisher, was waren so die, die einprägsamsten Momente, die, wo man jetzt nicht, wo es jetzt nicht mehr Gänse hat, kriegst, wenn du daran zurückdenkst?
0: Sehr prägend war beim ersten Rennen sicher die Abfahrt in die erste Wüste, weil ich war zuvor noch nie in einer Wüste. Und dann auf einmal diese Weite zu sehen, das war schon sehr prägend, zusammen mit der Hitze.
1: Darf ich kurz zwischenfragen, hast du Alexandra Meixner Taktik angewandt und die Strecke vorher nicht angeschaut vor dem Start? Oder hast du jetzt quasi den Moment beim Akklimatisationstraining gemeint, wo du das das erste Mal gesehen hast, oder war das bereits im Rennen?
0: Das war bereits im Rennen. <lacht> <lacht> okay.
1: Also Glass Elevator war dann dein erster
2: Kontakt mit der Wüste.
0: Richtig. Und um die erste Kurve und die erste Schlange, und da habe ich schon gedacht, wenn das nur gut kommt.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist, ist ein cooler Moment. Also auch, wenn man schon Vorher in Borrego waren, wenn man das erste Mal im Rennen runterfährt. Aber du hast keine Hitzeaklimatisierung gemacht? Nein. Beim zweiten Mal
1: auch nicht? Oder?
0: Beim zweiten Mal.
1: Haben wir uns sogar getroffen. Genau, <lacht> du Sally. warst
0: beim Fotoshooting und wir waren einfach von Oceanside aus zweimal in die Wüste gefahren, aber nicht eine Hitzeangewöhnung, wie es Straps macht.
2: Hast du. Allgemein weniger Probleme in der Hitze. Vertragst du das besser?
0: Ich sage mir einfach, es ist eine mentale Einstellung. Und die Hitze ist Hitze. Das ändert sich auch nicht, wenn ich sie vorher schon spüre. Durch muss ich so oder so. Und ja, beide Mal hat es geklappt.
1: Wie geht es dir in der Kälte? Zum Beispiel Race und Ireland bin ich auch gefahren. Und das war jetzt sehr nass, sehr kalt, sehr windig. Und das hat mir ganz wenig ausgemacht und ich habe auch schon mal so die Theorie angesprochen, dass halt, ähm, Leute wie ich, also eher ähm, schwerer und, und mehr Muskelmasse, nicht unbedingt so das Leichtgewicht wie du, ähm, dass wir uns halt in der Kälte einfacher tun und, und Leichtgewichte eher in der, in der Hitze, in der Wüste weniger Probleme haben, dafür in der Kälte vielleicht mehr leiden. Ist das bei dir auch so oder kommst du mit beiden extremen Wettern gut zurecht?
0: Da haben wir als leichte Gewichte natürlich den Vorteil, bei Kälte, wir können uns einfach mehr anziehen. hast <lacht> <Ja. lacht> also natürlich in der Hitze, ja, irgendwann bis du am Minimum. Das ist sicher ein Faktor. Ich schätze, ich habe in der Kälte einiges mehr an als du. Aber schlussendlich komme ich mit allen Wetterbedingungen recht gut aus, weil ich mir einfach sage, ich kann es nicht beeinflussen und alles, was ich nicht beeinflussen kann, darf mich keine Energie kosten. Also, ob es jetzt regnet oder ob die Sonne scheint, es ist so, wie es ist.
2: Und dass du das auch wirklich lebst und nicht nur so daher sagst im warmen, trockenen Studio, das können wir uns jetzt auf dem Clip anhören.
0: Oh, alles in Ordnung, alles gut. Und das Wetter? Ist, wie es ist. Können wir nicht ändern, also keine Energie dazu verschwenden. Super, danke.
2: Jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Du wolltest uns nur den schönsten Moment vom Rennen 2018.
0: Ja, 2018 war wohl der schönste Moment, wirklich, als wir bei dem Tape auf der Straße <lacht> waren. <lacht> Und dann irgendwann nach mehrfachem Nachrechnen aus dem Pace-Car kam, ja, es hat gereicht, unter den zehn Tagen ins Ziel zu fahren. Da war die Erleichterung und da hat man auch gespürt, dass die im Pace-Car wirklich ähm, die Tränen flossen und bei allen einfach der Druck von den Schultern gefallen ist.
2: Es war nicht nur Top-Zeit und der Sieg im Damenrennen, sondern es war auch overall in der Gesamtwertung der dritte Platz. Ja. Das zieht sie jetzt irgendwie so jedes Mal, wenn wir ein Ergebnis von dir besprechen, sage ich extra
1: dazu, da wie viel der Platz das in der Gesamtwertung ist. Und man muss ja wirklich betonen, ähm, unter zehn Tagen hat es bei den Frauen erst ganz, ganz selten gegeben. Die Shona Hogan ist einmal unter 10 Tagen gefahren auf einer etwas kürzeren Strecke vor vielen Jahren. Die Frage, wie sehr man das jetzt vergleichen kann, jetzt gibt es ja ein paar Lachen am Ende, aber man muss es auch nicht vergleichen. Es waren sicher beides unglaubliche Leistungen und damit hast du schon was sehr Historisches geschafft. Und es ist immer meine Aufgabe, auch auf die Uhr zu schauen. Wir stehen jetzt schon eine Zeit halt beisammen. Du bist müde, du hast schon einen langen Tag hinter dir, du hast noch ein Radlrennen in den Beinen, das auch Schmerzen hinterlassen hat in Form einer Schürfunde. Jetzt fragen wir dich ganz höflich und charmant, ob du überhaupt noch Lust hast, ein bisschen bei uns zu bleiben oder ob wir den Abend heute beenden sollen.
0: Ja, was kannst du mir anbieten. <lacht> du hast das schon gesehen, ich
1: habe ein in Schuhe mit und du darfst da aussuchen, Du darfst sogar das Schoko haben. Das gebe ich sonst nur sehr ungern ab. <lacht> wenn, du, wenn das hilft, dich hier zu behalten noch für eine Episode.
0: Nein, das überlasse ich dir. Und dann machen wir den Bananensplit draus. Okay. <lacht> Nehme ich die Banane.
2: Sehr gut. Falls es jetzt für Außenstehende nicht ganz klar war, was passiert ist. Die Nicole ist so nett und bleibt noch für eine weitere Episode bei uns. Weil wir haben doch noch einiges zu besprechen. Unter anderem... Die vielleicht enttäuschenden oder auch nicht enttäuschenden Corona-Saisonen, das werden wir jetzt dann in der nächsten Episode nächste Woche besprechen.